0: Hola amigas, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando con el podcast de Viva Mejor Espero que estén bien, que nos están escuchando ahorita en estos momentos en muchas partes del mundo Ya tenemos gente en Chile, en Argentina, en España, en México y aquí en Estados Unidos Y en todas las otras partes donde nos escuchan, les mandamos un saludo muy grande Y pues tengo aquí como invitado a Carlos González, como siempre Carlos, ¿cómo estás? Pues
1: estaba yo ahorita con uh, un texto aquí, repasando, que lo dimos a conocer en un seminario hace un tiempo que se llamaba El Día de la Pantera. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, uh, este texto, porque quiero hablar de eso, se llama Esencia. Y dice así, «Somos parte del mundo. Los animales y las plantas son parte del mundo. Las montañas y los ríos son parte del mundo». La tierra, el fuego, el aire y el agua son parte del mundo. El mundo y los otros mundos son parte del universo. El universo es parte del todo. Antes del todo era la nada. Antes y después de la nada la esencia ha existido. Existen las plantas, los animales y seres humanos. Una planta tiene materia, un animal tiene materia, un cuerpo humano tiene materia... La materia es energía comprimida, la materia se descomprime y se vuelve energía. La energía produce acción, la acción produce sensación, la sensación produce interés, el interés produce atención. Un ser humano es un cuerpo, pero también es esencia. La esencia puede estar dentro del cuerpo, la esencia puede estar fuera del cuerpo. El cuerpo tiene materia, la esencia no. El cuerpo se mueve, la esencia no. La esencia aparece, pero también desaparece. La esencia desaparece e inmediatamente aparece en otro lugar. La esencia aparece aquí y enseguida aparece allá. La materia se deteriora, la esencia no. La esencia está dentro de una planta, dentro de un animal, dentro de un cuerpo humano, dentro de una piedra. La esencia está en cualquier parte del mundo. La esencia existe, la esencia es. Cada cosa tiene su esencia. La esencia no es un todo. Cada esencia tiene sus propiedades y sus cualidades. Venimos de otro mundo como seres, como esencia. Estamos aquí con un propósito, una intención. Conocer, aprender, experimentar. Y estas líneas que se escribieron y que se han usado, uh, que las hemos estado usando en Viva Mejor como una especie de ritual, una especie de oración, el propósito es dar a conocer cómo hay algo más allá de lo físico, sino hay algo que es la esencia, que es el espíritu, que es lo que somos nosotros que siempre está allí cuando hay conciencia está
0: ahí eh,
1: y que se logran cosas muy importantes.
0: ¡Qué padre! Está muy padre eso que leíste y sí me acuerdo cuando lo dimos en el seminario hace muchos años y ahorita que estabas leyendo eso, o sea, se me vienen muchas imágenes a la mente, pero lo primero que te pre quería preguntar es... Eh, ¿Qué es esencia? Porque si acabas de leer, leer todo eso se veía muy padre. Pero en sí, o sea, si lo pudieras decir sí. en pocas palabras, ¿qué sería la esencia? Oye, man, después de todo lo que leí. <risa> digo, para la gente que no sabe. Ay, 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 te ay. van a escuchar y van a decir, no, pues está muy interesante, muy profundo. ¿Pero qué, <risa> ¿qué significa, pues? Sí. <risa> Dímelo en tres palabras, como dices. Sí, sí, a
1: ver, no me des todo el libro, nada más dime de qué trata. Exacto. ¿verdad? No, sí te entiendo. Es esencia sí en sí, es lo lo que queda cuando. Cuando des, uh, des, desmoronas algo, algo material, cuando le quitas la materia, le quitas el tiempo de algo, le quitas su duración, eh, le quitas la energía, lo desvistes de todo a esa partícula, a esa cosa, lo que queda es la esencia. Y en realidad lo que es la esencia es algo que no es material, es lo que podríamos decir es el espíritu. Mucha gente nos pregunta, ¿y qué es lo que somos nosotros? Bueno, nosotros no somos un cuerpo, vivimos en un cuerpo, tenemos un cuerpo. Nosotros somos, no somos una mente, tenemos una mente. Lo que somos, somos es algo más ah, que no tiene, que no se puede tocar. Ese es el espíritu. Y gracias a eso, a, a la esencia, digo esencia porque mucha gente se confunde con espíritu y agarra la forma de física de un hombre o de una mujer, y no, no tiene tampoco forma, por eso digo esencia, pero es lo mismo espíritu que, que esencia. Lo que quiero decir es que si entendemos la esencia, podemos entender cómo podemos proyectar nuestra atención a un lugar muy lejano o cómo podemos uh, resistir recibir una curación de un lugar lejano o cómo las curaciones se hacen a distancia, cómo se transmiten los pensamientos, cómo se transmiten las cosas tanto buenas como negativas a través del espacio.
0: Claro. Ahora, en eso que estabas leyendo decía que, que también hay esencia en una piedra, que hay esencia en un animal y en una planta. Eh, a eso, o sea... Hablando de, de lo que estás hablando ahorita, que es inmaterial, uh -huh. eh, yo creo que puede confundir a algunas personas pensar en eso, pero también a la vez pienso que, que tienes razón, o sea, en todo hay esencia, y cómo puede una persona, o sea, eh, no sé si se puede decir comunicarse con esa esencia, otras esencias... Eh, para poder, porque mucha gente me ha dicho, ¿no? Que a veces siente cosas, que siente, que por ejemplo hace unos días me estaba platicando una, una mujer que sentía la presencia de uno de sus sobrinos y que eh, estaba manejando y que de repente volteó a la derecha y sintió como que había alguien ahí, pero, pero no había nadie, pero que sí sintió que había algo. Eh, entonces, ¿esas esencias pueden, como lo que estás diciendo, pueden viajar en el espacio? Si sí, la, la esencia no es la que viaja, sino viaja.
1: La, la esencia en sí mueve, mueve ciertas uh, frecuencias de energía uh -huh. y esas energías son las que nos hacen contacto, las que nos, nos llegan o las que mandamos. ...y cuando nos llegan sentimos la presencia de alguien... ...o pensamos en algún familiar que ya se murió... ...o pensamos en alguna persona que ya conocemos... ...en otras palabras, es, uh, es entrar a un mundo maravilloso... Eh, ...menos material.
0: Claro, y una, una de las cosas que también me acuerdo de... ...uno de tus libros que habla siempre de que... ...cuando la esencia se mete en un cuerpo que le causa inconsciencia, como que se le causa amnesia, o sea que, que se le olvida todo, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando la, la esencia está dentro, en contacto con el cuerpo, por ejemplo, eh, vamos a suponer que un bebé nace y en ese momento eh, la parte espiritual, o sea, la esencia a, a, ocupa ese cuerpo, uh -huh. en ese momento esa esencia no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va, es como si quedara adormecido y queda atrapado dentro de ese cuerpo por las a experiencias que, que tiene y que ha tenido ese cuerpo.
0: Pero entonces, eh, ¿esa esencia qué puede hacer para liberarse del cuerpo?
1: Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacerse consciente, entender... El concepto de esencia. ¿Para empezar? ¿Entender? Para empezar, de que se sepa de qué estamos hablando. Ajá. Y luego, enseguida, en, eh, ponerse, trabajar en su persona, en sí misma, en sí mismo, para liberarse. Porque siempre vienen, hay como capas de energía que se vuelven una trampa, que es lo que impide y lo que nos mantiene atrapados en el cuerpo. Y el problema principal que sucede es que cuando hay muchas capas de energía negativa uh -huh. nos volvemos superficiales, fíjate. Uh -huh. Eso quiere decir que hasta cuando nos uh, queremos recordar algo nos bloqueamos inmediatamente y ya estamos en otra, decimos, "Ay, este, creo que tengo que apagar la estufa", ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que no podemos estarnos concentrados en una en una situación y sucede que los problemas diarios como son los, uh, los problemas que se nos presentan en la vida diaria uh -huh. también actúan como capas, eh, como escudos que impiden que adentremos a la esencia adentremos a conocernos a nosotros mismos y esos nos hacen y nos mantienen ocupados y estamos pensando, oh no, pero es que yo, yo este, quiero un cuerpo más bonito o oh, no, es que yo lo que más me interesa es que mi novio eh, ya no se fije en la vecina. Uh -huh. Cosas que son importantes, pero que no son lo más importante. Lo más importante eh, está dentro de nosotros y no lo podemos ver porque nuestra atención no llega a eso. Nuestra atención se queda en cosas de la vida cotidiana.
0: Claro. Pero entonces, ¿por qué? O sea, para la gente que no sabe, ¿qué, ¿por qué sería importante liberar a la esencia del cuerpo? O sea, ¿qué, ¿cuál es la importancia? Porque me imagino que mucha gente está escuchando esto, es decir, le puede sonar muy así como alejado, ¿no? Pero ¿por qué alguien que está escuchando, que tal vez es la primera vez que escucha de la esencia y del espíritu y esto, ¿por qué sería importante para esta persona que, que se realizara o que se diera cuenta de quién es realmente, digamos?
1: Bueno, sí, si, uh, para estas alturas ya debería de ser importante para todo mundo uh -huh. el conocerse a uno mismo, a uno misma, claro. ¿verdad? Si no es importante para uno, entonces nada más que de uno de saber que hay muchas cosas de la vida cotidiana que le están distrayendo. Que son generalmente van a ser problemas que no se han resuelto, y muchos de esos problemas para resolverlos se resolverían más rápido si se conociera más... si pudiera entrar y atravesar esas capas de, de energía... que es como una especie de energía inconsciente... Uh -huh. que no impide eh, que adentremos... pero si adentráramos si nosotros nos metiéramos en nosotros mismos... y pudiéramos llegar y darnos cuenta... dónde estamos, qué somos, de dónde venimos esos problemas eh, que están en la superficie se desbaratarían se, se harían añicos, pedazos claro. entonces es muy importante
0: conocerse a sí mismo a ver si te, te estoy entendiendo a ver haz de cuenta un, por ejemplo lo que yo entiendo es que una persona, por ejemplo, puede crecer y le dan sus ideas a sus papás, su, la sociedad, de cómo debe de comportarse, cómo debe hacer las cosas y todo, ¿no? Entonces Ay. llega un punto donde ya la persona está un poquito mayor y tal vez hasta se metió de, para estudiar abogado este abogado, doctor o alguna eh, alguna cosa, ¿no? O a lo mejor eh, simplemente tiene un uh. trabajo en una fábrica o algo. Sí, a vender tortillas. A vender tortillas, exacto. Pero entonces, eh, digamos que la persona está actuando y haciendo las cosas por todo lo que... Eh, ...le inculcaron durante su vida... Si esta persona, como lo que estabas diciendo hace rato, se diera cuenta de quién es realmente, tal vez, como dices tú, se le quita todo eso, esas capas y se diera cuenta que vender tortillas no es lo de ello, de él o de ella, sino que realmente lo que siempre ha querido es este, vender chicles o dedicarse a, a, a escalar montañas, digamos, ¿no? O algo diferente a lo que, a lo que ha hecho toda su vida, ¿será? Sí, bueno, no, sí, sí no. Sí,
1: porque puede encontrar que las tortillas no es lo que le gusta, sino lo que le gusta es vender pan dulce. Ok. ¿Verdad? <risa> sí. Pero eso no importa porque a lo mejor se da cuenta que realmente le, las tortillas es place, es, está bien venderlas. Uh -huh. Pero a la diferencia es que como ahora ha, ha trabajado en conocerse más a sí misma, uh -huh. a sí mismo... Entonces uh, ha encontrado y ya ha estado rompiendo las capas de energía, de inconsciencia que le están impidiendo conocer su esencia.
0: Uh -huh.
1: Al conocer su esencia va a ser una persona muy feliz, muy libre, muy sana. Va a ser una persona que realizada, que sabe, que se va a dar cuenta, va a entender la vida. Va a entender muchas cosas, se van a aclarar. ¿Verdad? Uh -huh. Es lo que en el oriente se buscaba con tanta, con la meditación, siempre lo que se ha buscado es la iluminación. Uh -huh. Entonces al, al encontrar la esencia, la persona puede tener su momento de iluminación.
0: Eso sería como conocerse al 100%, ¿no? Saber quién es realmente la persona.
1: Exactamente. Y no hay placer más grande, no hay satisfacción más especial, no hay eh, eh, una manera más llenadora que cuando la persona se conoce. Claro. Se hace contacto con sí mismo, se da cuenta que no es un cuerpo, que es algo más que un cuerpo.
0: Uh -huh. Pero en ese momento, entonces, el, todo lo que le inculcaron y todo lo que le metieron del pasado, o sea, en otras palabras, le, le, le puede, lo puede seguir trayendo, pero ya no le afecta, ¿será? Ya no
1: es, es, ya no es esclava, esclavo de, ese, de esa educación, de ese pasado, uh -huh. sino ahora es como empieza, mucha gente eh, siente que vuelven a nacer, okay. ¿verdad? Uh -huh. Y en esos momentos, cuando vuelven a nacer, hasta incluso cuando la gente les habla, ponen atención. Ok. <risa> y saben escuchar. Okay. ¿Verdad? Porque si te fijas en nuestra sociedad tenemos un problema con, con escuchar. Sí, ¿Verdad? La verdad sí. Sí. O sea, como que es muy difícil estar con una persona y que te escuche. Uh -huh. Casi todo el mundo está, está en su rollo, está en su propia programación, en sus propias cosas. Y la el, el arte de escuchar es tan importante y para eso se necesita una mente libre, una mente que no esté atrapada ni esté eh, eh, compulsivamente cambiándose de tema, sino que pueda mantener y que te pueda... Es muy padre cuando a uno lo escuchan y te escuchan sin juzgarte, porque mucha gente nos juzga cuando hablamos, ¿verdad? Uh -huh. Si no están de acuerdo con algo, lo, lo hacen gestos. <risa> <risa> Totalmente. ¿Verdad? Sí. Hacen cosas raras y este, que no son necesarias. ¿Verdad? Y entonces el escuchar se vuelve como una cosa maravillosa que te puede liberar de muchas cosas. Claro.
0: Yo lo que, lo que he entendido por cuando se trata de escuchar es como cuando tienes un lago... Eh, que está muy tranquilo, muy en paz, como que se vuelve un espejo, ¿no? Entonces, todo se refleja ahí y, y cuando alguien te escucha realmente se siente como que la persona está experimentando las mismas emociones, lo mismo que tú estás hablando, como que lo está sintiendo la otra persona al estarte escuchando, ¿no?
1: Así es.
0: Por ejemplo, ahorita se me viene a la
1: mente un una ocasión que estaba yo platicando en la Ciudad de México con una, una amistad, con un amigo que acostumbrábamos eh, vernos cada dos, tres semanas nos veíamos, y nos, pero nos podíamos, cada que nos veíamos nos poníamos a platicar tres, cuatro horas ¿verdad? Sí. tomando café en algún lugar. Y me acuerdo que en aquella ocasión eh, estábamos platicando y eh, me empezó a hacer preguntas y yo a contestarle y de pronto oh, ya no me hizo preguntas y empezó a hablar de su vida sin que yo le pidiera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empezó a hablar de su vida y me contó, por ejemplo, un, una experiencia que nunca se le había platicado él a nadie. Me empezó a decir de una vida como él vivió un tiempo en una, una ciudad de México, no voy a decir dónde, cómo vivió y cómo este, estuvo viviendo con, uh, con una con una persona... Él, él ya había estado divorciado un par de veces... y una vez estuvo viviendo con, con otro hombre... ¿verdad? como pareja... por dos años... y este... En lo que cómo se llevaban... y lo que pasaba, etcétera, etcétera... estuvo como dos horas platicando de eso... con todos los detalles... De, del tipo de vida, etcétera, etcétera, etcétera... y yo nada más lo escuchaba... pero... Ah, ah, como en general he tenido una especie de entrenamiento de, de no hacer reacciones con, con mi cuerpo este, yo creo que notó que, que nada de eso te estaba yo poniendo ninguna consideración o ninguna idea de aceptar o rechazar sino nada más lo estaba escuchando me dijo al final, dice, ay, Charlie, dice, nunca, nunca, dice, esto sucedió hace como 10 años, dice, nunca, nunca le había platicado a nadie, dice, me siento tan bien, tan a gusto. Y ahí quedó la, la plática, se liberó, como vi cómo cambió su semblante, se sintió tan bien, porque era algo que nunca antes lo había platicado y que para él era muy importante porque todo lo que nos ocurre es muy importante para nosotros. Claro. Y ahí descubrí en esa época la importancia de saber escuchar.
0: Claro, y la verdad así encontrar a alguien que te escuche como por horas, como dices, es muy difícil. O sea, alguien que quiera escucharte y te ponerte atención sin resistirse a lo que le vas a decir, o sea, no lo encuentra uno todos los días, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que eh, en la misma estrés de la vida, las mismas actividades hacen que la vida no sea cómoda Y aparte de eso, si no estamos acostumbrados a poder estar en un lugar relajadamente, enfrente de otra persona y poder poner toda nuestra atención en esa persona... Es muy difícil escuchar uh -huh. y por eso es muy difícil enseñarle a alguien a escuchar. Yo he tratado muchas veces de eh, dar, en el pasado algunas veces dimos algunos cursos a quien viva mejor de cómo escuchar uh -huh. y a la gente le costaba mucho trabajo. <risa> Hablar no les cuesta trabajo, ¿eh? oh, claro, ¿no? Ver, todo el mundo somos pericos, <risa> sí. ¿verdad? Pero ya cuando se trata de que nos escuchen, que nos pongan atención sin necesidad de, de hacernos este, caras de que lo que dijimos fue una tontería eh, o que lo que dijimos es una locura, sino escuchar. Es tan padre cuando encuentras eso porque te sientes... Es, es más, esa era la... Eh, es una de las claves de cuando se inventó la terapia psicoanalítica hace uh, más de 100 años, que era escuchar a la persona. Uh -huh. El problema es que los terapeutas nunca los entrenaron a escuchar. <risa> pues Entonces, sí. no, no funciona. Pero si uno sabe escuchar, es maravilloso. Por ejemplo, ahorita me viene otro ejemplo. Uh -huh. Una vez tuve la oportunidad de que alguien me escuchara. Hace años.
0: <risa> Una vez.
1: <risa> <risa> hace muchos años. Sí. ¿Verdad? Y me, nada más me dijo, a ver, este, estábamos platicando, era una, un, un amigo, pero no éramos tan amigos, ¿verdad? Pero de vez en cuando nos llevábamos. Y me dice, a ver, eh, háblame. Le digo, ¿de qué? De lo que quieras, tú nada más habla. <risa> dije, ¡ah, caray! Entonces empecé a decir tontería tal tontería y, y me ponía atención, no me interrumpía y cuando me di cuenta fui agarrando yo velocidad y al rato estaba yo hablando de cuando yo era niño y en que jugaba y que el fútbol y que esto y que el otro y que ta 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 así como una hora ¿verdad? me sentí tan bien ¿no tienes idea? dije wow, qué bonito haber escuchado a alguien que me que me escuchó digo más bien encontrar a alguien que me escuchó es algo muy padre ¿verdad? es muy padre eso totalmente pero no creas que fue la última experiencia que tuve <risa> <risa> hace cinco años conocí a otra persona <risa> otro un americano, estuvimos platicando y este, como dos horas también, y estuvimos hablando de cómo eran Los Ángeles en los 70s y cuando yo estuve en Los Ángeles cuando vivía, cuando las galletas Angie Maima empezaron allí este, no Angie Maima, no se llaman las galletas las galletas se llamaban diferente ahorita <risa> se me fue el nombre unas galletas muy sabrosas, y este cómo era la calle de la Brea, cómo era Hollywood Boulevard, y cómo era esto, y cómo era lo otro, y fue la conversación, pero todo lo que él decía, o yo decía, eh, uno a otro lo apreciábamos, todas nuestras tonterías, cuando me di cuenta, ya habían pasado dos horas.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y, y eso te voy a decir, cuando alguien te escucha, es, yo, es, yo he sentido como que es como si la otra persona se convirtiera en ti y como que tú también puedes sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y es como si te cae mejor la persona, ¿no? Después de hablar una hora de que te sientes mejor, aparte sientes que la persona te, te puso atención.
1: Claro, ese es el, el secreto. Hasta ese es el secreto para llevarse bien con una pareja. Ese es el secreto para el que no tiene pareja para conseguir pareja, ¿verdad? Claro. Se puede conseguir. es uh, te da, te da las herramientas uh, este cuando, cuando yo era joven y era soltero una de las cosas de, que, que me funcionaba muy bien es escuchar Escuchar a la persona, la escuchaba y después nos llevábamos re bien. Uh -huh. ¿Verdad? Esa es la clave. Con los amigos es lo mismo, en los negocios es lo mismo. Aprender a escuchar, pero para saber escuchar es necesario que uno sea flexible y que no tenga uno ni su cara de palo ni esté uno metido de que tiene que tener la razón. ¿Verdad? <risas> claro. Sin aceptar, entender que es la comunicación, que la comunicación es un juego, es un juego entre dos o más personas, que que debe ser algo divertido, porque cuando es divertido se aprende más, que debe ser algo que pase el tiempo y que salgas una mejor persona. Si realmente alguien te, te escucha, tú sales ganando, uh -huh. te vuelves una mejor persona.
0: Claro. Y ahora, volviendo a lo de la esencia, que estabas hablando hace rato de las capas y todo eso, eh, por lo que estoy escuchando y lo, por mi experiencia que he tenido también, eh, pienso que cuando alguien te escucha es como que si uno se estuviera... Por ejemplo, ahorita estabas hablando de liberarse, uh -huh. como que uno se libera al hablar de esas capas que están ahí, eh, que a veces se están envolviendo a la esencia, digamos, y cuando ya se libera uno de esas cosas del pasado, problemas o cosas que nos han causado dolor del pasado como que queda ya el, la esencia limpia, ¿no? O pura, se puede decir. Y ahí es cuando, como dices, que, que la persona está ahora sí que como en paz, una paz interior, ¿no? Que no que no siente eh, eh, o sea, necesidad de, de hablar o decir cosas porque ya se siente en paz, ¿no? Digamos algo así.
1: Sí, es como si estuviéramos llenos de, de energías negras, nubes de todos tamaños que nos están bloqueando la visión, que nos están bloqueando el percibir lo que realmente es la vida, uh -huh. ¿verdad? Y por medio de la comunicación, de que nos escuchan, uh -huh. ¿verdad? De que nos están escuchando, esas nubes se van desbaratando, se van haciendo más pequeñas se van yendo uh -huh. y nos vamos limpiando y a limpiarnos es cuando de pronto nos damos cuenta que estamos entrando hacia, nuestra, hacia la esencia que somos porque las barreras se están quitando. Y al entrar a la esencia, descubrimos cosas muy padres, ¿verdad? Uh -huh. Muy, muy padres. Y al descubrir cosas muy padres, pues ya estamos en otro nivel. Y al estar en otro nivel, nuestra vida se vuelve mucho, mucho mejor. Pero eso, la, el, la expresión, el, el poder encontrar personas que aprendan a escuchar, es difícil. Es más fácil que nosotros aprendamos a escuchar a los demás. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Pero tiene la ventaja porque si nosotros aprendemos a escuchar y sabemos escuchar bien, va a llegar un punto donde esa persona que escuchamos, ¿verdad?, uh -huh. se siente también que hasta se calma y hasta puede escucharnos aunque sea un poquito.
0: Después, después, exacto, exacto ¿verdad? Mm -hmm, es cierto. O sea, tiene su truco entonces, ¿verdad? <risa> claro. Oye, y también podría se podría decir que como hemos estado hablando de la esencia y eso, sí. que una persona cuando puede y aprende a escuchar, que pueda a veces también escuchar la, la a otras esencias que tal vez no tengan cuerpo o escuchar la esencia de una planta o de un perro o de un gato y como sentir lo que te están tratando de transmitir sin que te lo digan con palabras, ¿no? Porque a veces uno entiende que la comunicación siempre es hablando, pero también se puede escuchar sin palabras, ¿no? ¿Será?
1: Claro, sí, van entrando niveles. Uh -huh. Primero está el de las las palabras, el segundo nivel está las reacciones físicas de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego hay otras reacciones tan pequeñas como la perra de mi hija, que nada más me, me, me eche una miradita y ya sé que quiere, <risa> quiere que la lleve a jugar con una pelota o que le dé de comer, sí. ¿verdad? Aunque ella haya comido, come todo el día. <risa> pero después otras otras uh, uh, hay otras uh, esencias, otras energías también en el ambiente que te comunican, pero las puedes entender, las puedes percibir porque has aprendido a escuchar a las personas, has aprendido a estar en contacto, entonces te das cuenta y te haces más sensible a eso. Uh -huh. Y entonces sientes y dices, oh, este, es tiempo que le hable a mi tía. O sea, ya sientes que tu tía que está en México o está en otro país, este, como que quiere tener contacto contigo, algún tipo de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Se vuelve uno más eh, comunicativo y más perceptivo en todos los aspectos.
0: Más sensible. Sí, exacto. Y entonces eh, mucha gente, o sea, eh, por ejemplo a mí me ha pasado que a veces llegan y me platican, no, es que fíjese que desde que llegó esta persona las cosas me han empezado a salir mal. Y hay veces que también hasta cuando nace un bebé, eh, ha pasado por ejemplo una familia que ahorita me acuerdo que desde que nació su bebé eh, su negocio se fue para arriba él empezó a ir bien en todos los aspectos como que el bebé ya traía de su esencia o sea cierta energía y la otra persona que llegó y que desde que llegó empezaron los problemas como que también traía su esencia de, de mala suerte de, de energía negra digamos ¿no? Sí, hay, hay la presencia de un tipo de persona uh
1: -huh. hace que las cosas o te salgan bien o te salgan mal, uh -huh. ¿verdad? Yo recuerdo uh, hace muchos años también en México a uh, una amistad que nos llegó a la casa que si se podía quedar un día. Claro que sí, se quedó tres días, a los tres días <risa> <risa> nuestro teléfono ya no servía, la luz se descompuso, el refrigerador fallaba, empezaron a suceder cosas. Entonces le dije a mi esposa, oye tu amiga, este, yo creo que hoy eh, ya es tiempo de que se vaya <risa> <Claro>. <risa> y sí, se fue y las cosas empezaron a arreglarse rápidamente. Claro. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿qué hizo? ¿Estabas uh, apagando la luz y prendiéndola? o el teléfono usando, no. Pero hay gente que tiene una energía tan mala, tan mala que Aunque esté a varios metros de distancia, eh, descomponen las cosas, echan a perder las cosas.
0: Exacto. Ahora, yo pienso que el, la clave está en el conocimiento. O sea, como dijiste uh -huh. hace rato, conocerse a, a uno mismo. Uh -huh. Si uno se conoce a uno mismo, uno puede aprender a cómo funciona la energía. Es como puede uno también neutralizar esas energías cuando llega alguien que, que trae energías negativas o una esencia muy sucia, digamos. Eh, porque para empezar, como dijiste también al principio, o sea, primero es darse cuenta, ¿verdad? Que está sí. algo mal, que, que la cosa no está funcionando como uno quisiera y empezar a ver qué es lo que, que está sucediendo, qué está mal, o sea, hacerse más consciente de lo que le está pasando a uno alrededor, ¿no?
1: Exacto, la conciencia es el número uno, estar alerta y para tener la conciencia y mantenerla es importante que cada momento donde estemos, estemos buscando unas dos, tres, cuatro, cinco cosas diferentes que no habíamos notado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra atención siempre tendemos a, a darle ya, a ya no escuchar, ya no ver, como que necesitamos la novedad. Sucede que ahí mismo en los podcasts las personas pueden haber empezado a escuchar el primer podcast y tener gran atención y decir, wow, este, qué padre está, hoy aprendí un montón de cosas. Uh -huh. Y ya en el quinto, sexto, a lo mejor ya se, les, se acostumbran a nuestras voces, a nuestra forma de hablar y la gente ya no ve, uh -huh. ya no escucha. Entonces la mayoría de los detalles se van perdiendo por la falta de novedad entonces para tener una, la, la novedad uno debe uno de fijarse a ver qué estaban diciendo a ver qué parte hablan están hablando quedito a ver aquí hablaron aquí qué parte hablaron fuerte qué parte se oyó más uh, más uh, entretenido entonces estamos cambiando la atención estamos produciendo novedad y al producir novedad nos interesamos y aprendemos más verdad <risas> siempre necesitamos buscar varias cosas en nuestro ambiente que no habíamos notado
0: en otras palabras, eh, para escuchar, hay que no, no se puede escuchar si está uno en automático, ¿no? O sea, no exacto, tiene, exacto, no
1: puede uno estar pasivo, uh -huh. no puede estar uno nada más con, con los ojos y haciendo, oh sí, 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 te entiendo, <risa> te escucho, te escucho. No, claro. <risa> Tiene eso eh, a, la, a escuchar debe ser una actividad... Uh, debe ser activo, uh -huh. debe de ser una actividad, no es una pasividad. Eh, se dice, según uno de los expertos sobre hablar y escuchar, que se llamaba Mortimer Adler, que era un, un este, profesor de, de literatura, decía que era más difícil y más importante aprender a escuchar que aprender a hablar, que porque hablar... Hablas, sabes lo que vas a decir o lo, lo preparas, pero escuchar eh, es muy fácil que te distraigas uh -huh. y si te distraes ya no estás escuchando, ¿verdad? <risa> claro. Entonces tiene uno que estar pero metidísimo en el tema.
0: Exacto. Y, y la cosa ahí es sobre todo, o sea... La atención, 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 atención en lo que está pasando, porque todo el tiempo están pasando cosas, o sea, aunque digas no, pues no, no hay nada, siempre hay algo, pero si uno no está con la atención en el presente, pues se le van a ir las cosas por un lado y no se va a dar cuenta de que lo que pasó, ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces yo digo que tenemos aquí dos cosas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la esencia uh -huh. y la esencia la vamos a entender cuando quitemos todo lo que entendemos. <ríe> eh, si quitamos la materia, la energía, el espacio, el tiempo, si quitamos los objetos, uh -huh. nos daremos cuenta que aunque sea todas las cosas tienen esencia. Uh -huh. Los árboles, los insectos, las mesas, las personas, uh -huh. donde quiera hay algo espiritual. Y otra cosa es el escuchar, la importancia de escuchar. Uh -huh. Creo que es lo que hemos estado hablando,
0: ¿verdad? Uh -huh. Totalmente. Ok, muy bien pues gracias, eh, ¿alguna otra cosa que quieras decir del tema? Pues que hay que abrir bien las orejas poner uh
1: -huh. ponerlos la atención dirigida a la persona y tratar de darle chance a la gente y nosotros aprender a escuchar a los demás hay que aprender a escuchar sin juzgarlos, sin darles consejos, decir, ay no porque hiciste eso porque no hubieras hecho esto sino escucharlos, mucha gente lo que quiere es que los escuchemos, no que les demos un un, un, este, un sermón
0: ¿Verdad? Uh -huh, exacto Y yo voy a agregar que también hay que escuchar A uno mismo, ¿no? O sea, uh -huh. escucharse a uno Mismo, su esencia, o sea ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Uh, el cuerpo también es importante Escucharlo porque el cuerpo también nos está Diciendo constantemente si hay Un dolor, alguna tensión O alguna emoción desagradable, o sea, nos está Diciendo algo y muchas veces Lo ignoramos porque estamos, como dices Ocupados en la vida y haciendo una Cosa y otra, pero no le hacemos caso al cuerpo, a las cosas que son importantes, sobre todo nuestra esencia, que, que ahí están las la clave de todo, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Eh, les agradecemos a todos que nos estén escuchando, que ya vamos como en el 21avo podcast, creo. Sí. Y pues muchas gracias por su atención y esperemos que sigan escuchando con atención y con interés. Por favor, compartan este podcast con todo mundo para que se haga, siga creciendo cada vez más. Ya tenemos mucha gente que nos está siguiendo cada semana y se los agradecemos. Les mandamos saludos a todas partes, de todo corazón. Y pues gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y no se les olvide también que los jueves tenemos un video en youtube en nuestro canal de youtube de Viva Mejor y si tiene alguna pregunta o algo llámenos, mándenos mensaje, mándenos un email lo que sea, aquí en la descripción está toda nuestra información, nuestras redes sociales y pues gracias por su tiempo. <tose> Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.